0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР Всем привет! С вами подкаст «Экономика на слух». Меня зовут Маргарита Лютова. В этом подкасте мы с вами знакомимся поближе с самыми разными областями экономической науки, а заодно узнаем, как же она работает, как экономисты получают те выводы, которые меняют жизни людей. И сегодня мы с вами убедимся, как увлекательно устроена экономика, что на самом деле экономика может представлять из себя поиск ответа на самые разные загадки, поиск, который сам по себе очень интересен, но и результаты которые действительно скажутся на государственной политике, на том, как мы с вами принимаем решения, например, об образовании. Повод для этого разговора – присуждение Нобелевской премии по экономике 2021 года. Ее разделили трое лауреатов за так называемые естественные эксперименты. Это Дэвид Карт, профессор Калифорнийского университета в Беркли, а также Джошуа Ангрест, профессор MIT, и Гвида Имбенс, профессор Стэнфорда. Совсем скоро мы познакомимся с ними поближе, а поможет нам в этом Сергей Измалков, профессор Российской экономической школы и, кстати, коллега в прошлом одного из Нобелевских лауреатов. А также к нам присоединится профессор финансов Российской экономической школы Ольга Кузьмина, которая на практике применяет те методы, которые в этом году отметил Нобелевский комитет. Сергей, здравствуйте.
1: Маргарита, здравствуйте.
0: В одном из наших прошлых выпусков, в прошлом сезоне нашего подкаста «Экономика на слух» мы говорили о том, как важно в экономике находить именно причинно-следственные связи, а не просто корреляции. Мы обсуждали, что часто это сложно сделать, потому что, например, людей сложно исследовать, они могут вести себя иначе, если знают, что они участники исследования. И сегодня я предлагаю поговорить о тех методах, которые позволяют все-таки находить причинно-следственные связи, но давайте начнем сначала с общего вопроса: зачем вообще находить именно причинно-следственные связи и в каких ситуациях такие экономические исследования дают вопросы, которые могут изменить, в общем-то, жизни людей?
1: А вы поднимаете такой большой пласт науки, так можно сказать, и практики. Да? И можно на него, наверное, ответить просто во всех ситуациях, где государство на разных уровнях хоть, хочет потратить какие-либо деньги. Да? И, соответственно, государство должно, по идее, тратить деньги ответственно, и если уж тратить деньги, то должно ожидать, по крайней мере, что от этих трат будет большая польза. А вот понимает ли государство, могут ли они понять в тот момент, когда тратить деньги, или даже после того, как потратить деньги, была ли они польза. польза? Вот здесь есть большой такой вызов экономический, ну и практический даже. И не уходя далеко в абстракции, вот если мы посмотрим на одну область только, на образование и на роль государства в образовании, и на роль образования в жизни людей то тут куча простых вопросов есть. просто поставить, но получить ответы не так просто. пример вопроса. А что если человек, школьник или там студент проведет один лишний год за книжками, за учебой? какая от этого будет польза? Стоит это делать или нет? Но отдельный вопрос, есть ли такой эффект для всех? И отдельный вопрос, вот начальный, да, а стоит ли государство вкладывать и тратить деньги на образование? Когда-то мы учились 10 классов в школе, когда до того 11, сейчас учимся 11, может быть, стоит сделать 12 классов обучения, а может быть, 15, да, как бы, будет ли это иметь положительный эффект в среднем для всей экономики, для людей, которые вот учатся для будущего поколения? Или же тут стоит дифференцировать, смотреть, кому стоит учиться больше, кому не стоит учиться больше. И эти вопросы, вот один из такой из примеров, которые очень сложны, и как бы, вот, наука она пытается на такие вопросы ответить.
0: Хорошо. Как же, собственно, искать ответ на такой вопрос, если, например, возьмем ту же самую историю с образованием? Как мы можем проверить, что действительно дополнительный год образования имеет значение для дальнейшего уровня дохода в жизни?
1: Вот здесь вот есть давний метод в экономике, метод инструментальных переменных, да, который вот люди используют уже, ну вот, не знаю, больше 50 лет. И это как бы основной метод, да, который говорит, что если у вас есть переменные, ну, например, Y, зарплата, и X, количество лет образования, и вы понимаете, что количество лет образования может зависеть от перспектив от зарплаты, от рынка труда и дальше. И а, зарплата может зависеть от количества лет образования напрямую, да, потому что, может быть, образование ценный все-таки продукт, и люди тогда повышают производительность. И может оказаться так, что есть и куча других факторов, типа способности людей, да, которые влияют и на их способности, возможности учиться, и на их будущую зарплату. То для того, чтобы вытащить зависимость в одну из сторон, например, как вот количество лет образования или образования влияет на Y, нужно найти источник вариации в образовании, такой, который влияет на образование, на возможности получения образования, но который не зависит от рынка труда. Это и будет инструмент. А дальше уже технический метод, как его использовать для того, чтобы получить оценку. То бишь нужно найти источник вариации вашей переменной X, а если вы хотите влияние найти x а на y такой который на x влияет а на y нет как только такая переменная находится счастье близко да это еще много нужно сделать работы ну как бы может оказаться так что данные будут зашумлены и как бы инструмент не очень сильный но это уже другая история да вот тут счастье близко и вот куча работы в частности вот за что были отмечены Нобелевская премия в этом году это за естественный эксперимент за поиск такой вариации в данных которая выглядит как будто она случайный вариант, но фактически за поиск инструмента, который влияет на, вот, на перемены X, про огромное количество исследований, но не влияет на Y. И про примеры, конечно, мы поговорим.
0: Ну И, собственно, сейчас на таком методе построено огромное количество экономических исследований, которые делаются на эмпирической основе.
1: Сказать все, наверное, это неправильно сказать, да? но огромная область экономических исследований построена именно на то, что там, где мы ищем причинно-следственные связи, что нам позвать? очень часто в экономике, ну, практически куда ни плюнь, какие перемены нас интересовали, ну, там, не знаю, миграция, рынок труда, влияние, там, не знаю, иммиграции вот на, на коренное население, на их зарплату, на их безработицу, то куда здесь, ну, не посмотри, все время возникает эндогенность, да? эндогенность, что вот перемены y они взаимозависимы. Или есть там третий фактор, который влияет на них оба. И тогда выявление причины следственной связи становится проблематично, но при этом оно важно и если можно делать случайные эксперименты, счастье, совсем большое счастье, да? И пару лет назад Нобелевскую премию дали Эстерудоффлуа, Биджет Бенерджи и э, Майклу Кремеру как раз за продвижение методологии, за очень широкое использование случайных экспериментов. В каких-то областях это можно сделать, но очень часто нельзя. А тогда вопрос, а как искать причинно-следственные связи? Вариантов, в общем-то, несколько, но один такой большой, очень массовый, это поиск инструментов. А дальше уже, на самом деле, аккуратных методов использования этих инструментов. И вот премию в этом году дали фактически за развитие таких методов с пониманием того, а на какие вопросы мы можем отвечать, на какие мы не можем отвечать. И параллельно за продвижение нескольких подобластей науки, в частности, про роль образования, про инвестиции в образование, про вот рынки труда. Работы этих авторов, и куча авторов, и последователей очень сильно продвинули эти области. И как бы это очень-очень такие бурно развивающиеся области экономической науки.
0: Причем это не просто бурно развивающиеся области. Это области, которые показывают, насколько экономическая наука может быть практически остросюжетно увлекательной.
1: О, да, это фан просто, очень большой фан, да. Вернемся к сюжету про образование, а дальше потом еще посмотрим на примеры. Детективная история с образованием заключается в том, что по там, страновым много количества лет наблюдениям средний доход людей от количества лет образования ну, имеет четко положительную зависимость, опять же, в районе 5-7%. Но тут как бы ключевой вызов заключается в том, что действительно, может быть, люди получают образование в тех местах, где не видят доход от образования, или потому что они там более способны, а более способные люди потом и получают больше зарплаты. Да? И это, соответственно, вопрос о том, есть ли здесь смыслительный эффект или нет. Соответственно, вопрос. Можем ли мы найти вариацию в образовании и в количестве образования такую, что она влияет на количество лет образования, но не влияет на рынок труда? И это вопрос творческого поиска. Может быть, посмотреть на регулирование в разных странах, на какие-то ограничения, когда они появлялись или снимались, такие, которые могут повлиять на количество лет образования. И вот такая вещь существует и существовала в Соединенных Штатах Америки. А именно, в Соединенных Штатах Америки, в разных штатах по-разному, между прочим, что тоже источник вариации, есть требование, что если ты не достиг определенного возраста, то ты не можешь работать, ты должен учиться. Но как только ты достиг этого возраста, ты можешь бросить школу и пойти работать. Где-то там 16 лет, да 17 лет, где-то 18 лет. Именно этот источник вариации использовали вот а, Крюгер и Джош Ангрист. И да, наверное, сразу говорюсь, вот ну, премию этого года получили Дэвид Карта, Джошу Ангрест и Хид Эмбинс. И вот с Давидом Кардом и с Англистом работал Алан Крюгер. Он, к сожалению, недавно умер, а так бы он тоже получил бы часть премии этого года. Так вот, да, а дети какие идут в школу? Соответственно, возьмут их вот в школу в первом сентября или нет? Да? Это зависит от того, родились они до определенной даты или после определенной даты. Да? И, к примеру, для простоты, предположим, что это дата 1 января. Да? То есть, если вы родились 1 января от кого-то года, то в 6 лет вы можете пойти в школу. Если вам на 1 январе нету полных 6 лет, то вы в школу пойдете только аж через год. Да? Тогда что получается? Что люди, которые родились 1 января и 31 декабря, они очень близки по своим способностям, по возрасту, да, то есть, вот по всему остальному. Но они вынуждены отложить поступление в школу, те, которые родились вот 1 января, аж на целый год. А, соответственно, если они в 16 лет, как день, когда я им используют 16 лет, мы сказать, все, я в школу больше не пойду, то фактически те, которые родились 1 января, по сравнению с теми, которые родились 31 декабря, смогут это сделать на год раньше. И это дает как раз вот эту вариацию, да. То есть есть желание бросить школы не у всех, а у некоторых. Но у них возможность бросить школу появляется только после того, как они получили больше образования. Вынужденно. И вот это и есть вариация образования. Конечно, данных по датам рождения в тот момент не было в этой статье. Они использовали даже не месяца, а четверти. И сравнивали то количество значит, образования и потом дохода, который люди получали в зависимости от четверти там квартиры э, рождения, да, то есть там первая, вторая, третья, четвертая. И вот здесь вот первая, четвертая четверть, они как раз отличались по количеству образования. И как ни странно, они сильно отличались и по ожидаемому доходу. Да, то есть еще раз, вот дата рождения фактически месяц или там четверть, это есть тот инструмент, который повлиял, Через вот ограничения по закону на количество лет образования, которые могли бы получить.
0: Но который изначально никак не может повлиять на уровень дохода сам да, да. да,
1: на рынок труда нет. И, соответственно, что авторы получили? Авторы получили, что эффект дополнительного года образования 9%. И То есть зарплата была...
0: тех, кто учился на год больше, на 9%, да, на 9 выше, тем у тех, выше. кто не доучился. Да.
1: И это само по себе вот интересная вещь неожиданная вещь. Почему? Другие исследования показывали 7% средний эффект. А здесь эффект 9%, даже выше среднего. И вот здесь, вот, опять же, там, не давая технические детали, вклад вот методологический Джошуан Гристайк и Хида Имбинса заключается в том, чтобы ну, фактически аккуратно подумать, а из-за чего такой эффект происходит.
0: Да, и... Что такого в этом году образования дополнительным происходит, что позволяет получать ну, более высокую да, зарплату?
1: Можно сказать так, но тут, вернее, скорее посмотреть внимательнее на то, что это и кто это за люди, и вообще на что мы получили ответ. И вот здесь можно сказать такое же, смотрите, ведь у нас разные были школьники. Были такие, которые вот, ну, не хотели учиться да, или там наоборот хотели работать сильно. Может быть, вынуждены были сильно работать, может, и не из бедных семей. И как только им исполнилось ну, там, 16 лет, они пошли работать. Но как бы были часть школьников, такие, которые исполнили 16 лет, но которые решили остаться в школе, может быть, ненадолго на месяц, может быть, на, на три месяца, может быть, на год, может быть, дальше. Да? То есть, и вот тут-то сразу наблюдение. Мы фактически в результатах видим только эффект на тех людей, на которых этот инструмент, это переменное воздействовало, То есть на людей, решение которых могло бы поменяться. То есть те люди и только те люди, которые были под давлением, что я хочу работать, но мне не позволяют. Я начинаю работать только тогда, когда вот я исполнил 16 лет. Именно на этих людей мы этот эффект и вычислили. То есть мы получили не средний эффект года образования на доход, а локальный эффект ровно на тех людей, для которых вот это вот дополнительное ограничение или снятие ограничений оказалось важным.
0: То есть эффект на тех людей, которые... Очень хотели бросить школу, чтобы да. работать по тем или да. иным причинам. Да.
1: То есть мы получаем, что это не средний эффект на население, не средний эффект дополнительного образования, а скорее эффект от дополнительного года образования на относительно бедных, может быть, на относительно не очень способных. Может быть, нам нужно понять, почему они хотели бросить школу, что это за фактор. Но именно на эту категорию людей мы выяснили, что эффект 9%. И тогда нет большого удивления, что это 9%, а не 7%. И мы выяснили одновременно, что мы не можем оценить эффект от дополнительного года образования на тех людей, которые все равно бы учились, да, потому что мы их не видим в данных по большому счету, мы не видим вариации по этим людям, и мы понимаем, что он может быть сильно отличаться от других.
0: Но в то же время мы получили, пусть локальный, но важный вывод о том, что люди, которые предположительно либо с низкими навыками, либо из бедных семей, могут действительно сильно выиграть от этого года образования, да. и это может
1: изменить их жизнь. Да, это мы получили.
0: Сейчас к нам присоединяется
2: Ольга Кузьмина, профессор финансов Российской экономической школы. В естественных науках для выявления причин следственных связей используются так называемые рандомизированные контролируемые эксперименты или рандомизированные клинические исследования, когда одна группа случайным образом выбранных людей получает то или иное воздействие, например, лекарство, а другая, контрольная группа, нет. Но в социальных науках нам часто интересны причинно-следственные эффекты, возникающие не только в результате таких вот заданных внешних воздействий, например, там, политики повышения минимальной оплаты труда, но и в результате непосредственного изменения поведения людей или фирм, например, получениями высшего образования или изменения структуры совета директоров в компании. Принципиальная разница здесь состоит в том, что рандомизировать само это поведение невозможно, так как люди и фирмы в итоге сами выбирают, участвовать им в том или ином внешнем вмешательстве или нет. Мы, например, не можем взять и половине людей полностью запретить доступ к высшему образованию, а других заставить высиживать все лекции и решать кейсы, чтобы потом посмотреть, как это скажется на их будущем. На языке естественных наук можно говорить о том, что в исследованиях поведения агентов, в отличие от хороших клинических исследований, комплайенс даже теоретически не может быть идеальным. Хорошая новость заключается в том, что мы можем рандомизировать какие-то экономические стимулы к изменению этого поведения. Например, в контексте образования случайным образом предложить стипендии на обучение. Остаются, конечно, другие вопросы, связанные с этикой, стоимостью подобных экспериментов, но хотя бы концептуально это возможно. В других случаях, в так называемых естественных экспериментах, которые популяризовали все нобелевские лауреаты этого года, мы можем позаимствовать необходимую случайность в окружающих нас ситуациях и контекстах. Например, если мы говорим про то же образование, то минимальные разницы в 1-2 балла по ЕГЭ, которые, скорее всего, объясняются случайными факторами, тем не менее влияют на то, кто попадает в более престижный ВУЗ, а кто нет. Плохая же новость заключается в том, что оценивать эффект от таких вот стимулов или рекомендаций может быть не очень интересно, и в целом он не очень интерпретируем. Допустим, мы можем замерить, что предложение стипендии на обучение ведет к увеличению будущего благосостояния. Но вопрос то изначально был не в этом, а в том, как влияет получение высшего образования на это благосостояние. Естественно, в естественно, научных контекстах такими примерами могут быть любые рандомизированные по людям рекомендации, нацеленные на изменение их поведения. Например, информирование курящих людей о страшных фактах о раке или образовательной консультации беременных женщин на тему пользы грудного вскармливания. Это если мы говорим про медицинские контексты. Да, пусть та или иная рекомендация действительно улучшает будущее здоровье, но само по себе это не так много нам говорит о эффекте самого поведения то есть в данном случае об эффекте курения или кормления грудью. По крайней мере, о его численном размере и о том, на кого он распространяется, а также что будет, если в следующий раз рекомендация будет более масштабной или вообще в другом каком-то формате. И здесь мы как раз и приходим к этому большому вкладу Ангриста и Имбинса не только в социальные, но и в естественной науки. Они показали, как и при каких предпосылках мы можем получить именно численную оценку эффекта поведения, а не конкретные рекомендации. Забавно, что в этом им пригодился метод инструментальных переменных, так называемый двухшаговый метод наименьших квадратов, который был известен экономистам очень давно. Но именно Ангриста и Имбинс и, пожалуй, еще Рубин писали его в контекст причины следственности. Они показали, что нам не обязательно останавливаться на эффекте от рекомендации, а мы можем найти именно эффект поведения. Пусть и не для всех индивидов, а только для тех, на кого рекомендация имела влияние. То есть, по сути, на тех, кто изменил свое поведение из-за нее.
1: Может быть, самая знаменитая история про эффект повышения минимальной зарплаты, ну или внедрения минимальной зарплаты. Как вы знаете, во многих странах есть минимальной зарплаты и там в разных индустриях где-то это страновые где-то локализованные там в соединенных штатах америки это на уровне индивидуальных штатов и вопрос такой общий как бы а вот если минимальную зарплату Вести, да. Зачем вести? Ну, для того, чтобы снизить неравенство, для того, чтобы поддержать бедные слои населения, для того, чтобы они могли сводить концы с концами и работали, а не там, не знаю, занимались преступностью, условно говоря.
0: И еще популярный вот. вопрос повысить ее, который возникает то и дело в самых разных странах, особенно если идет электоральная кампания совсем недавно, и мы это наблюдали.
1: Да, и это другой момент, да что это потенциально популярная мера или популистская мера, и, соответственно, там, локальные партии или там, правительства разных стран могут хотеть повысить ее для того, чтобы там, избраться или переизбраться, или там, пообещать повысить. А экономический эффект от этого потом как? Потом расплачиваться. И, соответственно, есть вопрос, а какой это твой экономический эффект? Прежде всего вопрос такой, какой эффект это на рынок труда? Да? То есть как бы приведет это, не знаю, к повышению зарплат, Идет к повышению безработицы как бы если там не знаю, существенный там положительный негативный эффект и классическая экономика да если хотите для бакалавров сходу говорит ну давайте посмотрим на рынок да ну вот есть рынок там, рынок труда есть найм работников, есть, соответственно, предложение работников. Спрос и предложение. И, соответственно, если дать им функционировать как рынок, если будем считать, что этот рынок работает, то где-то будет равновесная зарплата, где каждый работник получает свой предельно генерируемый продукт производительности. Вот, все хорошо. Теперь, что если мы уровень зарплаты, сместим с этой равноместной и повысим с внедрением минимальной зарплаты. Тогда, наверное, мы увидим, что под такой зарплате количество работников, которые будут желать работать, будет больше, а количество фирм, которые хотят нанять работников, будет меньше. Все очень просто. А, соответственно, ну, фирмы лишних работников нанять не будут. И что мы увидим тогда при повышении вот минимальной зарплаты в ожидании эффект на рынок, что снизится найм работников, повысится безработица. И, соответственно, такое вроде бы внедрение какого-то дополнительного элемента вот рынок. Этот рынок пертурбирует и меняет и скорее ведет к серьезным негативным последствиям на безработицу и на предложение. И при этом ранние исследования, которые смотрели на вот рынки труда и там внедрение минимальных зарплат, сравнивали их между странами, фактически находят, что потенциально есть существенный негативный эффект. Но в чем здесь сложность? Сложность ровно в том, что, может быть, минимальную зарплату вводится в тех местах, или там она повышается в тех местах, где и так может быть серьезная безработица, или же серьезные проблемы с рынком труда, или может быть наоборот. То есть как бы само решение внедрения минимальной зарплаты может зависеть от текущего состояния рынка труда, а это говорит о об возможном обратном эффекте. Соответственно, как тогда выяснить настоящий эффект? И здесь же как раз вопрос. Современному исследователю после того, как он видел работы Дэвида Карда, ну легко достаточно найти источник вариации в внедрении минимальной зарплаты, такой, который не зависит от рынков труда. Звучит непросто. Да, звучит непросто, но тут есть момент такой. Вот если брать там страны или Штаты, что в каких-то странах он водится, в каких-то не водится. Вот, и если посмотреть и найти две или там несколько подобных, штатов, регионов, там, стран, в которых в некоторых из них внедрилось, а в какой-то не внедрилось, то соответственно их можно сравнить. Стоит понаблюдать по времени, посмотреть на год, на два, на сколько-то вперед, есть ли этот эффект или нет, и затем соответственно сравнить два региона. Вот. Что сделал вот Дэвид Кард? Он посмотрел на эффект повышения минимальной зарплаты в Нью-Джерси. Соответственно, это работа начала 90-х. Нью-Джерси — это штат на восточном побережье США, между Нью-Йорком и Вашингтоном, близко к Нью-Йорку. И Тут есть момент такой, да, что если посмотреть просто на данные после этого на Нью-Джерси, ну мало ли что произойдет с этим рынком труда, с безработицей дальше. Там экономика где-то может быть растет, а может стагнирует, может там, не знаю, какие-то кризис финансовые или там шоки нефтяные. По-всякому может быть. С чем сравнивать? Если сравнивать, например, с Бельгией, то нехорошо, да. Бельгия и Нью-Джерси, наверное, будут очень отличаться друг друга. Если сравнивать, например, с Калифорнией, тоже, наверное, не очень хорошо, потому что Калифорния находится на совершенно другом побережье США, и там, возможно, совершенно другие локальные условия, да, если мы говорим про минимальной зарплате, то там ну, то есть очень много различий, может быть, между Калифорнией и Нью-Джерси. Но на что посмотрел, вот, и что предложил посмотреть Дэвид Кард? Он предложил взять соседний, близкий регион, восточную Пенсильванию, которая граничит с Нью-Джерси, в которой не было изменения минимальной зарплаты и посмотреть на индустрии, которые подобны и там, и там. В частности, на работников питания. Вот в ресторанчиках, в Макдональдс, если хотите дальше. И посмотреть на этих работников сквозь время и сравнить. И вот первый ответ, ну, который был вот чисто сравнение, это разница в разницах, дифф метод, который говорит о том, что в Нью-Джерси было воздействие, в Пенсильвании не было воздействия, вот в Восточной Пенсильвании, Нью-Джерси, чем-то подобное, да, и до какой-то степени можем проконтролировать наподобие на уже конкретные кородишки, скажем так. И после этого наблюдать, что произошло в Пенсильвании, что произошло в Нью-Джерси. И если посмотреть на эти данные вот сходу, то кажется, что эффект, что если уже произошло, то в Нью-Джерси занятость увеличилась от этого дела, то есть безработица упала, и, соответственно, такого предсказанного теория, вернее, тут момент такой, такой элементарной, простой теории одного рынка, частичным равновесием, если хотите, не пронаблюдалось. На этом история, конечно, не закончилась, да, потому что, ну, во-первых, это было начало истории, потому что результат был получен такой, который противоречил или не совпадал с кучей предыдущих результатов. Само по себе это вызвало большой интерес исследователей.
0: Да что же там произошло да, тогда? Да,
1: почему так? И не только почему так, а что именно произошло, чем мы такое происшедшее можем объяснить, и на что последовал целый цикл работ от разных авторов, в том числе текущих нобелевских лауреатов, и несколько вещей, которые приходят в голову и которые люди посмотрели, и некоторые из них подтвердились, а некоторые нет. Ну и как бы объяснение, на самом деле, в конце концов, очень разнообразное. Значит, первая вещь такая. А что если, может быть, раз Пенсильвания близко к Ниджерси, что может сказаться так, что люди из Пенсильвании поехали Нью-Джерси.
0: За более высокой зарплаты За более
1: высокой зарплаты, да. И что если мы сравниваем теперь Нью-Джерси-Пенсильвания, что в Нью-Джерси-то вообще-то эффект на рынок труда мог бы и быть, и он мог бы быть негативным, условно говоря, вернее, какой он там был. Но если мы сравним с Пенсильвания, то на Пенсильвании мог бы быть негативный эффект чисто из-за того, что эти люди уехали работать в Нью-Джерси. Но теперь мы уже посмотрим, а негативный эффект на что на количество людей, которые работают, или на безработицу. Да? То есть вот это есть разные вещи. Да? Потому что безработный — это тот человек, который хочет работать, но не может найти работу. И тогда мы ожидали бы, что количество людей, которые работают, потенциально да, действительно могло бы уменьшиться, да? потому что часть работников уехала в Ниджерси. И такой эффект наблюдается. Но на безработицу эффекта мы бы не видели, да, потому что в таком ситуации безработица на еще сильнее бы уменьшилась, правильно же? Потому что желающих поработать стало бы меньше, потому что они ушли бы в Нью-Джерси. Ну, это вот одна история. Другая история были рестораны, в которых зарплата была очень разная. Вот. И на каких ресторанах это больше всего повлияло. На это тоже можно смотреть. Еще одна история по поводу того, что, может быть, это повышение минимальной заработной платы, но на самом деле, на уровне закона, вот на уровне зарплаты, да, то, что приходит на, со времен на время на банковский счет, что, может быть, там были другая часть компенсации зарплаты, ну, какие-то социальные блага, или, там, если это работники питания, чаевые, и что, может быть, оказалось так, что зарплаты-то минимально повысились, но все выплаты, работнику, в конце концов, не повысились, да, и на это можно проверять. Ну и оказывается, что вот такие простые истории вообще-то не работают, да, то есть негативного эффекта, большого негативного эффекта нет. Если он есть, то он очень маленький, вот. Тогда что на самом деле? Как бы, и вот тут-то вошло дальнейшее развитие. Сильно более специфичный момент, например, который здесь связан, который заключается в том, что а кто и что это за люди, которые получают минимальную зарплату? И вот тут-то есть, кроме того, что это существенный металлический вклад в вот, части нобелевских лауреатов, которые здесь, но практически, если мы начинаем думать про это, то мы поймем, что это могут быть люди, которые неквалифицируемые, это могут быть женщины, которых, вот нет особых альтернатив дальше. А это могут быть очень молодые люди, недавние выпускники или даже люди, которые не пошли в колледж. А это вообще-то очень разные категории людей. И понимание того, как эффект минимальной зарплаты труда, например, или доступ к рынкам, влияет на эти три категории и не только на эти, отдельно может быть очень-очень важен. В частности, эффект на просто поддержка бедных слоев населения и с тем, чтобы у семьи было чем кормить, или там у них издерживаются, ну, скажем так, ограничения на покупку там был товаров длительного потребления было сильно меньше, это один момент. Эффект на тинейджера, условно говоря, да, на очень молодых населения, это другой момент. Потому что может сказаться так, что для некоторых из них, может быть, хотели бы, чтобы они учились больше и подталкивали их в ту сторону. Хотели бы, чтобы они устраивались на работы и, может быть, предоставляли дополнительные стимулы тем, чтобы они учились больше. А отдельно, может быть, мы хотели бы, чтобы фирмы нанимали таких людей, потому что безработица среди молодых несет свои другие чем обычно безработица, социальные проблемы. И, соответственно, если мы находимся в стране или в регионе, в котором такие проблемы существуют, или там во время, да, страна-регион-время, то, может быть, мы бы хотели делать более аккуратные политики и понимать их последствия, и следить за этими последствиями в процессе, да. Но тут исследований много, они множатся, они интересны, и они по разным странам, и как бы это очень увлекательная область.
0: Ольга Кузьмина, профессор финансов Российской экономической школы, о том, как сама она в своих исследованиях использует методы Джошуа Ангельста и его товарищей по Нобелевской премии.
2: На меня и моих коллег, занимающихся эмпирическими исследованиями, очень сильно повлияли работы всех трех нобелевских лауреатов. И если, скажем, Кард занимался в основном более специфичными исследованиями, связанными с экономикой труда, Имбенс из всех троих, наверное, является самым теоретиком то именно Джошуа Ангрест, на мой взгляд, нашел в окружающем нас мире наибольшее количество таких интересных ситуаций, контекстов, которые могут быть использованы в рамках естественного эксперимента. То есть, по сути, он придумал много интересных идей где взять ту самую необходимую случайность, чтобы выявить причинно-следственные связи. И одно из таких его исследований в авторстве с Виктором Леви смотрело на довольно такой классический вопрос в экономике образования о том, как влияет размер класса, в котором учатся дети, на их успехи. Ответ на этот вопрос важен с точки зрения оптимальной политики в этой сфере. И здесь, понятное дело, нельзя просто смотреть на корреляцию, так как, скорее всего, менее успевающих детей – распределяют в более маленький класс. Так вот, Англист и Леви нашли такой очень интересный контекст израильских государственных школ, которые, как оказалось, часто пользуются древним правилом. Правилом Маймонида, который говорит о том, что в классах не должно быть более 40 детей. И получается такая интересная ситуация, что в каких-то школах количество детей, которые подходят по возрасту, чтобы идти в первый класс, и приписаны к данной школе, Таких детей родилось, например, 41 человек. И получается, что в таких школах классы будут разделены на 2, и в каждом окажется примерно по 20 человек. А в других школах подходящих по возрасту детей было 39 или 40, и там классы не будут разделены, и они будут учиться, по сути, в классах в два раза большего размера. И вот такая случайность, которая определяется только тем, что в одних локациях родилось 39 или 40 детей, а в других 41 или 42, такая маленькая-маленькая разница, которая, скорее всего, объясняется случайными факторами, тем не менее генерирует огромную разницу в размере класса, в котором будут учиться эти дети. И она позволила как раз Англии леви отследить причинно-следственный эффект на успехи детей. И они увидели, что действительно дети, которые учатся в более маленьких классах, в будущем показывают более хорошие результаты, чем те, кто учится в больших классах. И в своих исследованиях я использую разные методы выявления причин следственных связей. Это и мэтчинг, и метод разницы-разниц, и в том числе метод инструментальных переменных. И в одном из последних исследований мы с моим соавтором Валентиной Милентевой адаптировали вот эту идею Ангриста и к изучению эффекта от доли женщин этих директоров на стоимость компании и на ее стратегии. Многие европейские страны за последние десятилетия вводили квоты на минимальное присутствие женщин этих директоров. Где-то это может быть формальный закон, где-то рекомендация Кодекса корпоративного управления, который предписывает, что, скажем, начиная с такого-то года в Совете должно быть не менее 25 или 30, или 40% процентов женщин, в зависимости от страны, это разный процент. Ранее исследования квот сталкивались с проблемой отсутствия аккуратно определенной контрольной группы. То есть если все компании должны выполнить эти 25%, с кем же их тогда сравнивать? И мы с Валентиной придумали сравнивать их друг с другом, заметив, что процентная квота, примененная к небольшой группе лиц, а совет директоров – это всегда небольшая группа лиц, 4, 5, 10 человек – может давать совершенно разный минимальный процент, просто из-за округления и из-за целочисленности числа женщин. Так, если в совете 4 директора, то для выполнения 25-процентной квоты необходимо, чтобы было минимум одна женщина. А если в совете 5 директоров, то одной уже будет недостаточно. Нужно как минимум 2, а это уже в свою очередь 40%. То есть, несмотря на то, что со всех компаний формально требуют 25%, Некоторым из них придется иметь больший процент, то есть в примере выше 40%, просто из-за округления. И по сути компании с 4, 8, 12 директорами сравниваются с компаниями с 5, 9, 13 директорами, где вот это конкретное число членов совета директоров определяется задолго до объявления процентной квоты. Это обеспечивает около случайную сортировку компаний в эти две группы то есть в каких из них на одного директора больше, а в каких меньше, и позволяет аккуратно отследить причинно-следственный эффект от большей доли женщин на стоимость компании. Он оказывается положительным, и это, конечно, важно с точки зрения проводимой политики в этой сфере, так как показывает, что нанимать женщин можно не только с точки зрения какой-то общей гендерной повестки, но и вообще говоря, это выгодно для компании и для их акционеров.
0: Вопрос, который часто возникает, когда мы говорим о естественных экспериментах и выводах, которые мы получаем после их анализа, это применимость этих выводов к разным ситуациям. То есть если мы говорим, ну, скажем, о естественных науках, там все просто. Одно и то же вещество, мы его исследовали, и этот вывод всегда будет применим в тех же самых условиях к этому веществу. А здесь же мы говорим о довольно конкретных ситуациях, конкретных странах. Расскажите, насколько действительно это большая проблема и как часто выводы полученные на основе того или иного естественного эксперимента в одной стране, оказываются справедливыми после проверки, аналогичные и всегда ли можно проверить, например, на данных другой страны.
1: Ух, ну вы задаете такой вопрос, который, в общем-то, знаете, как манифест экономической науки, что как бы если бы ответ был, что все это просто один раз сделал и все понял, то, может быть, экономистов бы и не было, и нужды в экономистах не было. Конструктивная часть ответа заключается в том, что методы... Работают методы переносимы, да, и методы развиваются постоянно, частично с, с развитием и данных, с возможностей оценки и с нашим пониманием, с чего мы можем сделать и нет, да, то есть как бы тут наука семейными шагами идет там вглубь, вширь и, и, и в надежность, в частности, оценок, понимание того, в каких местах мы можем такие результаты переносить, а какие нет. При всем при этом есть как бы сложность. Да, сложность, что в конце концов мы изучаем не физические процессы, да, где там, если скинуть шарик с дома и замерить количество секунд, когда он упадет, то такой эксперимент можно повторять опять и опять, и вариация будет ну, не очень большая. Но если мы смотрим на поведение людей, или там фирм, или там правительство, что в конце концов все равно поведение людей, то вариация здесь очень большая. И она идет часть от того, что ну, люди есть люди. Мы многие вещи про людей не наблюдаем предпочтение к желанию, опыт, возможности, и это дает большую естественную вариацию. Джош Ангрист и Гуидо Имбенс, чем они знамениты, известны, это вот локальным эффектом и пониманием того, что мы оцениваем именно локальный эффект, локальный средний эффект той инновации, на которую мы смотрим, что есть куча людей, которые мы не видим, и, соответственно, из-за того, что он локальный, если мы будем переносить на там, другую страну, там, регионы в другое время, то он тут же может измениться, потому что другие люди могут повлиять. А, соответственно, к вашему вопросу, если мы будем считать, что это такие же самые люди, примерно в таких же самых условиях, то да, мы ожидали бы, что пример такой эффекта будет. Но если мы понимаем или видим, что это потенциально другие люди, на которых мы повлияем, то эффект может быть другой. И современные методы сильно более внимательно смотрят на эту историю.
0: И вот так мы приходим, мне кажется, к такому гуманистическому выводу о том, что те исследовательские методы, которые сейчас отмечены были Нобелевской премией, они как раз поворачиваются к человеку и позволяют увидеть очень разных людей и получить выводы, которые могут быть полезны для самых разных людей.
1: Ой, мне нравится этот вывод. Ну, в общем, да, я совершенно согласен, что до какой-то степени экономика больше и больше становится наукой именно про людей, про выбор людей, про то, что нужно внимательно, ну, есть польза того, что внимательно смотреть, что люди хотят. И, и то, не что... про людей
0: в целом, а про человека в отдельности каждого, потому ну, что общем, все да. люди оказываются очень разными
1: к вопросу о том, в экономике много чего есть, и много различных типов исследований. Если хотите, бурно развивающаяся наука частично, интерес ровно в том, что можно отвечать на очень простые вопросы, очень интересные, очень волнующие вопросы. И, и с новыми данными, с новыми методами находить совершенно новые и часто противоречивые ответы, да, и тем самым продвигать науку дальше. Это у нас происходит со студентами. Вот у меня в прошлом году был студент, который на следующий обратил внимание, да, что если мы посмотрим на возраст рождения первого ребенка в России после 90 -го года, ну, он, как и во многих странах, достаточно быстро и резко возрастает. Если мы посмотрим на советское время, то он, начиная с 60-х годов, до да, там 90-го года он падал и это некоторая странная вещь если посмотрим на другие соседние советские страны то в общем-то тоже там падал если мы посмотрим на другие развитые страны то такого эффекта почти нигде не наблюдалось да то есть падение возраста рождения первого ребенка да,
0: по идее он везде рос
1: да везде рос где-то может быть стагнировало потом рос ну а где-то там рос и вопрос в том почему это происходит, чем это можно объяснить. Ну и как бы студент построил и там теоретическую модель, некоторую простую, и эмпирическую модель. Теоретическая модель, она была рассчитана на то, что на выбор женщины, да, то есть на по большому счету инвестирование в детей, либо в производительность труда, да. И часть эмпирической исследования была связана с тем, что найти фактор, который влияет на вот этот, баланс на выбор, но не влияет на рынок труда, условно говоря, для того, чтобы вытащить эффект на, на выбор фертильности. И фактически вот Дмитрий Оренцов, студент, который вот закончил в прошлом году, он нашел данные по строительству жилья. И, соответственно, для семьи, имея большую жилплощадь, рождение ребенка становится и доступным, и более привлекательным. Существенную долю вот этого снижения возраста рождения первого ребенка можно объяснить именно строительством жилья. Исследование достаточно простое, но хорошо логическое строительство структурировано, да, и хотелось бы, то есть после того, как про него знаешь, там Дмитрий сам позанимался, хотелось знать больше, да, но ну, упирается в то, что, ну, данных аккуратных нет. И это как раз момент такой сложный для очень многих исторических исследований и вообще экономических исследований в целом, что, ну, просто не хватает данных, те, которые могли бы быть и которые нужны были бы. Но со временем таких данных появляется больше и больше, и примеров, как инструментов, каких-то переменных, которые можно было бы использовать в качестве инструментов для того, чтобы выяснить именно причинно-следственную связь, естественно, вот люди их используют
0: тем больше интересных выводов нас ждет впереди. Спасибо большое, Сергей. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием этого выпуска вы можете ознакомиться на сайте guru.nes.ru. Это новый научно-популярный портал Российской экономической школы, где есть много всего интересного, помимо подкастов. Это и видео публичных лекций Российской экономической школы, статьи, интервью об экономике, финансах, образовании. Заходите, изучайте. Ну и, конечно, слушайте нас дальше.